0: 欢迎收看财经小学堂。我们这集邀请到来宾是杨云祥老师。哎， hey, 各位投资人，大家好。老师今天要分享的主题非常的特别，就是教我们利用量价操盘术，在两年内把三十万变三百八十万。不过在分享这个主题之前，我们想先听听老师自己的投资故事。听说非常的精彩，
1: 非常的传奇。进入这个市场，大概已经超过三三年。呃，想要说做一个这个这个所谓营业员。这样的一个角度进去，第一年就发生一件大事了，嗯、因为这个前一阵大家谈到的一二六八二，就是历史的高点，刚好就三十年前的，<对>那只是第一年，对，嗯、所以第一年就闪崩崩盘，那时候大概一二六八二是跌到两千多点，嗯、对，我那一年进去，虽然考了营业执照，所以我就就、嗯、就没有进去了。从一九八九年到一九九九年，嗯、大概这十年，嗯，大概收益大概啊。呃从五十万做到了一千三百多万，这个十年我,我自己认为呢，嗯、就是说这十年事实上没有什么特别的一个技术。嗯、那其实那时候基本上很简单一件事情，我大概用用一个方法就可以做，就是我们讲说本益比的一个评估，嗯
0: 、用本益比用本益评估，嗯、就
1: 是说找到一些好的股票。那如果它的本益比比较、啊、偏低一点，嗯、那那时候大概整个市场本益比是比较高了，嗯、因为。那时候台台湾是等于是呃电子产业刚刚起步嘛，嗯，所以呃以那个时间点来讲，就是啊、呃、所有的电子股大概本益比都超过30嗯，对，那整个市场平均的本益比大概在3 5五到四十倍以上，所以我那时候就呃基本的做法是，如果我能够找到一家不错的公司，嗯，那本益比在都在20倍左右，那我就会20倍左右入场，然后25倍左右我就把它卖掉。那是这样，就是赚百分之呃二十这个十年大概就是用这一套方式，用这种方式还蛮顺
0: 的。可是其实后来也就赔光了，<笑>也蛮快的，蛮快的速度。<笑>
1: 对，其实赔光这个速度之快，因为我前面大概、嗯、你看赚了十年嘛，就两千年这一年不到一年的时间呢、啊，大概估算大概七到八个月，嗯，就把这一千三百多万赔光，嗯，还负债。我那时候是负债，嗯、那那一年是负债了三百多万。嗯，对，大概三。百万。哇，从
0: 赚一千三百万到负债三百万，负三
1: 百万，对，嗯。第一个是所谓的一个风险控管是不好，就说杠杆做到最大嘛，就是大家都知道融资这件事情，第一个是融资，那第二个来讲就不只是融资，我自己的房子还去做所谓的借贷，还还做二胎，二胎，然后还跟所谓的亲朋好友去借钱去做做一个所谓的一个摊平啊，跟跟所谓的补融资嘛，哎。补补那个维持率，大家知道可能维持率如果有有被断头的经验，嗯、大家知道。嗯、所以那一年基本上是从这个、嗯、这个等于是一千多万呐、啊，有房子的情况下变成一个负债，房子、嗯、卖掉都还负债。嗯
0: 、对。可是，一般人如果碰到这种状况，我相信他应该不敢再踏入股市。可是，老师不是这样的做法，反而还更加钻研股市的投资方法
1: 。欸、我我想就想就说做交易，当然第一个是自己的热忱嘛。嗯就说对对这种呃投资的一个热忱，我是进到这个市场以后，我是呃已经把它融入一个生活。就是说我非常喜欢交易。那在失败这个过程，当然了，那个那个心是非常痛的。因为是啊，你能够赚到一千多万，嗯、到有房子有车子，到瞬间什么都没有、嗯、还负债。基本上我我算还不错是，是呃我能够静下来，就是看看自己到底发生了什么严重错误的事情。嗯、<哼>问题在于说呃。基本上到后面是一种用赌的方式，就是说明明这个市场已经步入一个明显的空头，那却是用所谓的一个希望说，哎，他可以用产品的方式把这个价位摊回来、摊回来的方式，然后最后变成一个巨大的亏损。那所以交易容易失控，所以基本上我就开始发展。那时候其实我我是很早就发展所谓的城市交易，颜色所谓的停利停损，这个非常重要。就是说，我论以前就是停利停损，这个是完全没有去执行。那所以一这一段以后，然后我想说，我应该在尝试从哪里失去的，从哪里再要回来。然后
0: 后来老师就研究出这一套量价操盘术。对,对，所以我那时候
1: 是在元大体系的一家公司，嗯、大概四年的时间，不断的去回推这样的一个胜率可以达到多少的一个胜率了？嗯、它有八成左右的一个胜率的机会。哦嗯、透过这个短冲的一个行为来讲，那我是直接在二零零六年我就拿着两百万下去执行。那零六零七年。这两年时间，大概两百万，大概翻到两千万，<哇>所以把之前的这个钱又赚回来。好
0: ，所以我们可以看到，老师利用这套量价操盘术的一个走势图，他的投资走势图，其实现在已经利用这套操盘术稳定的获利，就又从两千万到五千万。哎
1: ，对，真的还蛮神奇。对，因为在二零零六、零七嘛，刚刚有讲说两百万变成两千万、嗯，对，等于二零零八、零九年，基本上我是。把整个资金来讲运作在包括指数的交易、全球指数的交易，还有所谓的呃波段，刚,刚讲说呃波段的交易，因为以波段来讲，势必是你要手上有一些现金，嗯、你才能够一做一些波段的交易。嗯、那跟当冲是不一样，当冲是可以用比较小的资金。嗯嗯创造可能是比较大的一个、嗯、一个收益机会。
0: 那我们看一下，就是说，呃，其实两两千年那一年最痛的一次，就是七个月赔光一千万。<笑>其实那时候加权指数也是一,一路往下的
1: ，没有想过说有机会指数在一年的时间它完全没有反弹的一个迹象，嗯、就是一路这样子，呃呃走跌的情况下走跌了一整年。那过去没有发生的情况下，就是说你总是认为说，哎，当我进场之后。只要啊、呃、有一个反弹大大幅一点的反弹的机会，那你的资金就会啊、呃、重新把这个钱赚了回来。嗯，所以当时确实就是说，哎，遇到这样的行情，这是一个。嗯，嗯对。那另外一个就是
0: ，摊平越<笑>摊越平，对对，
1: 这个是非常严重的。就是这
0: 一单股票。对对对
1: ，之前的一个交易成功的案例，就是说、嗯、用本一笔的一个评估法嘛，嗯、就是说。当我已经看中了一只股票，哎，还不错股票。如果它的本益比是偏低的，它未来多个五倍的本益比，我可能就可以创造出百分之二十五的呃这个收益数值。<存>所以以前都是一个成功的案例。嗯、可是依这一次来讲，当时我找的这个华硕，哎，是非常好的股，对、嗯呃、好公司，对，你知道华硕在两千年之前它。这这家公司是啊，一个资本它可以赚两个资本也就是说 EPS 可以达到20块，这是啊，它那时候算是最好的一个电子的公司了。那所以我当时介入的点位在大概是我记得是260左右。那也就是说，当那时候的 260， 十，它的评估它的当年的 EPS 大概接近，比如是3块左右。那这样的评估，我认为说，哎，接近20倍嘛，那我就觉得，哎是好的一个介入点。所以我当时介入，我认为、哎、没有错，这是今天介入点。没想到介入之后不到两个月时间，两百六就跌到两百二。嗯，对。那这样的跌，事上以前不是没有遇过了。你本益比从二十倍已经掉到十六倍左右，那基本上这也是非常非常偏低，对我来讲非常偏低的一个,一个本益比。所以我认为说，只要我在拿后面的资金再补补上这个所谓的摊平，我们讲摊平，降低成本，对降低成本嘛，因为这个很多人都会做。对，我想很多散物都做这种方法，<是>也就是说。当我介入以后，你就发现一件事情：以前就是说，啊，如果后面的资金买了220块的，如果现在回到260那不只是摊平，嗯，甚至后面的这钱是赚的这40块钱。所以大家都用这种方法，就说，呃，啊，两百六对2 2二来讲， 2 4 0是摊平，对不对？那甚至我们会看到说，希望得到,到260把这个钱不但是摊平，还可以赚得回来。结果第二次资金进去以后，又跌到跌破 200， 甚至到1 8八左右。那这时候，其实我当然心里有一点开开始紧张，我想因为你说压力非常大。那压力非常大，你可以试想嘛，对，当你把钱全部重压一次股票以后，那这时候如果你希望从这个市场里面把钱还是可以再赚得回来，你不可能把这个股票卖掉。做融资的人都知道，当我把这个股票卖掉，你拿回来的钱就几乎已是没有了，所以你不可能重新再买入相对于这样的一个股票。所以事实上等于拿回来等于是一个零头，所以我有一件事情大家都很清楚，就是在摊平，嗯
0: ，又在摊平，平对
1: ，又在摊平，那借钱所以，借钱，嗯、<哼>对，那等于是我我等于房子本来有贷款，嗯<哼>，然后在做二胎啊，跟自己的一些一些朋友借了一些钱做，所以因为我认为说，当你到一百八，确实啊，那倍比是真的非常的低，那、嗯、十来倍，真是他过去历史从来没有这样子过，嗯、那当第三次摊下去以后，不得了，就是。它还是缓步的下跌，跌到呃170 160的时候，事实上你是一直在保护这个维持率，维持率不够，你就是断头。所以借钱来补了两次维持率，让他拉个死趴上来，那到一百五左右就怎么收不了，就全部断。这时候断的时候，钱的钱已经没有，对不对？你能拿回来的钱当然是没有的嘛，嗯、因为你保、啊、维持率已经保护不住，嗯、已经直接断头。第二个就是你借来的钱是要还。总结下来是等于是负债了三百多万，所以这是非常痛的一种经历了
0: 、嗯。所以其实我们投资股票不能只看基本面，嗯、对，没有所以你还是要研究所有的现象。它已经走空了，对，你还继续在补钱，<对>这样摊平就会越摊越平。对对对那老师到底后来是如何利用这个量价操盘术来反败为胜、嗯嗯？那到底什么是量价操盘术？
1: 好，那呃，在前面的这一段的一个一个就是。产赔的一个经验呢、啊，嗯、那对我来讲就是重新调整自己的一个一个心态。那当然，我认为说，如果当时是在一个呃完全可以用呃停损的一种模式来进行的话，不会到这这种重程度。嗯，这是一个。那另外一个来讲，就是说，当我已经变成一个呃完全变成一个负债的一个状况，那当然我可以靠这个工作来赚一些钱回来。可是要回到原本的这个这个数字一千万，对，这是非常难。嗯、可是我发现说市场上。还是有不少人做所谓的一个呃当冲，我认为说需要有一部分的本金，然后问题他可能可以透过一个呃当冲的方式，把你的这个交易不断的一个积累，就是啊、呃、让它交易量刚讲嘛，交易量变大，那周转率变高了以后，如果你的胜率够高，那有可能我可以在短时间内翻到比较多的一个、嗯、一个收益，所以我当时我想说，哎，这是一种机会。那另外来讲，就是说呃短线交易来讲。那最重要叫做量，那大家应该听过了哦，所谓量比价先行，<對>量比价先行，人家量,量比价先行，嗯、你会发现很多在啊、呃、暴涨的一些股票，刚、嗯、发动的一些股票，它的成交量怎么样？会瞬间会跟着暴啊、嗯呃、暴增。你可以去看一些股票，比如像最诶、欸、前一阵子很热的这个这个同志有没有？车用这个同志，嗯、它在之前可能只有都就几百张的一个交易量，可当它瞬间喷发到变三千、五千到一万张的时候。他可能从这个五六十块瞬间就爆发到一百块以上，这个速度来讲，他可能在不到一个月的时间就就发生了。所以当有量有价的时候，我还会去用这个所谓的一个形态。当现在是一个，比如说开始创高的一个形态啊，也代表说，哎，这压力比较轻了，大家开始在追追价的力量变得更强的时候，对你来讲，这个胜率可能就会拉得更高。嗯、所以我就把这一个整套的一个方法做成一个这种策略的模式，怎么样透过量。去发现，透过价形态做一个切入点。那当然，这个量跟一般、哦、我们看到收盘量是不一样的。嗯、所以我其实我在在台湾来讲，应该是最早去运作这个所谓的预估量。之前只有大盘的预估嘛，比如说大盘在九点多的时候，呃，大盘呃什么两百多亿啊，嗯、预估可能收盘有两千亿。哦、这个是从很早以前。嗯、那我在两千零四年的时候发展模型的时候，我进行发展说，说我可以在九点开盘之后，比如说到九点半的时候。大家可以比较精准的去探测到说，现在市场总共所有的一千只股票，它到收盘会有多少量。那如果我已经到九点多就知道说它收盘会有多少量，那我也知道说哪些股票今天是很明确会有爆量的行为出来。当找到这些股票以后，它的价格又产生什么样的一个上或下？那量增价涨就是可能会涨的股票嘛，量增价跌可能就会往下的股票。所以我就会把这些股票收集起来以后。那对我今天的交易来讲，我就能够很快速地找到今天的强势股，或今天的弱势股，那强势股就做多，弱势股做空，嗯
0: 。如果用更具体的数字来看，其实老师有整理出来，就是假设你今天找到标的了，你要决定当冲还是隔日冲吗？是吗？这个流程
1: ，当冲跟隔日冲来讲，其实是这样，就是说九点半。到十二点半左右这段时间，事实上我是做当冲的一个交易。嗯、很多股票到尾盘，它有一个、哦、爆发性的一个上涨。嗯、哦，那这时候基本上我可能会寻找在接近尾盘的时候去找到这些股票，嗯、作为它明天。因为有时候这个是这样，嗯、就是说看短线，有时候是看今天跟明天。就是说今天发现这些股票，明天有可能是往上的喷出的一种情况。所以当我一盘是收到这些股票的时候，它隔天可能喷出的时候。我在隔天就把这个票卖出
0: ，对。那另
1: 外一个就是当众尾盘爆发的一些股票，你可以发现说这些股票很多都是突然间尾盘了，搞不好发布一些消息。其实这些消息面来讲，很多可能是哎，有些人已经大概对已经知道了这些事情，可是我们不会知道啊，对不对？一般的小股民也不会知道。
0: 量就像高。诉对量
1: 就已经告诉我们说这个一定有鬼，对不对？一定为什么量会变大，价会上来？所以我就会尝试在收盘去去进行，然后隔天来。来来做这个所谓的一个，万一有这个消息，那隔天可能会一个机会对，嗯、那这个可能比短冲有时候哎更不错。那隔日冲来讲就不用了，因为隔日冲如果像我讲的十二点半到一点半，你能够做这样的交易，那也代表说一般的上班族可能他都可以十二
0: 点半吃对，休息的时候我们可以进场，嗯、对不
1: 对？那隔天的开盘前我就可以挂架。对不对？挂架来做出场。
0: 嗯，哦，所以老师其实一天的交易分两个阶段嘛，九点半到十二点半是当冲，对，我是做的，然后十二点半就看有没有哪一个是爆量，有机会爆到明天再卖出的。对对对对然后，那如果是上班族没有办法盯盘的，就可以学后段做隔日冲，嗯、<样>
1: 对，隔日冲，因为这个其实也简单嘛，对，嗯、对他来讲，中间你就可以好好工作，嗯、你就不要去管这个股票的事情。然后，呃，该停利停损，你可以交给这个、呃、先设定好就好，设定好就好。嗯、对，嗯哼
0: ，<对>好。那其实这套呃操盘术其实也适合资金比较少的人，嗯、例如老是利用三十万的一个相对、嗯、相对小的资金，在两年内把它变成三百八十万。
1: 那这个其实是我呃其中的一个户头，事实上我这个户头每个月都会拿出来分享，因为就、嗯、就实际的把这个我的账户修出来做一个分
0: 享，就是完全是按照老师刚刚讲的,当的，对对对，我按照隔日的一个,一个操作
1: 方式。那这为什么会有一个30万？嗯，嗯这个当初就是我在写第一本书的时候，写《量价》这本书的时候，我认为说，那如果用一个小资的一个角度，在这个户头里面，当然我是用实际的一个户头。放了一个三十万，我想三十万是一般的小事主都可以做得到，就是说努力个几年，对几年他可能有一个资金以后，那如果三十万，他有没有可能在短的时间内，比如说在一两年的时候，他可以做到什么程度？但我我不会知道说我三十万可以做到什么程度嘛，如果用讲的也不准，所以我不如说自己实际操作。自己实际操作来来就是展现说这三十万可能做到哪里，这个已经接近四百万，对，已经接近四百。那现在你可以翻看到说这，这这这两年来讲，我是多空都做，嗯、而且这个数字是呃更为明显，就是今年的三月份，大盘是跌了三千点，对，可是我在三月份的这三十万的小资的账户，在三月份大跌三千点，我是赚了将近呃三十万左右。哇，对，所以对他来讲，就是、嗯啊、他更不受这个干扰，而且他的三川万这个这个有时候赚的速度是,是更快的，因为下跌的速度是更快、啊。嗯哦、所以我是做一个所谓的多空的一个平衡交易，也就是说也做多
0: ，嗯，也做,也做空，嗯
1: 、对。嗯、所以你发现说，啊，这二十一个月、嗯、目前来讲每个月都是正的。这两年这样做下来，发现说，当我多空是一个平衡交易，那再透过这样的一个策略的,的模型，那它的稳定度相对又更高。嗯
0: 。呃，尤其像今天了录影的这一天，<对>就是台股比较大跌，因为美股大跌将近一千点，<对>所以就是其实未来的盘市动荡越来越厉害，其实也很适合这套操盘、嗯、对，因
1: 为<对>呃，所谓的短线交易，我是不会去看指数。我看大盘指数，大盘指数你，你、嗯、你可以发现说，整个大盘指数现在大概三只就可以操控了，对,对、嗯，台积电一只是红的，<笑>对，那个富国神机嘛，台积电，对，就占了百分之二几，嗯，那台积电呢、啊，大立光加联发科，嗯、对不对？这几只加起来，大概已经决定了今天的一个一个指数涨跌。嗯、所以你会发现一件事情哦，今天如果指数对不对大涨，反倒搞不好有很多中小型股是跌的，嗯，那这时候你如果发现说，哎，指数是涨的。然后你介入去做一个短多，事实上就已经不对了，因为发现市场其实中小型股是是反向是跌的。对、啊。那相对于说，今天有可能指数是是不好的，对不对？因为一些一些全指股，像今天全指股都都不太好、啊，不好，对。嗯可是中小型股很热哎、欸，今天中小股、欸、对很多涨对，对所以你发现说，如果今天去做空反而是不太对，嗯、所以今天很多的中小型股都是从下面开始拉伸，而且很强势，<是>所以以这样的行为来讲，你会发现说，我们用量价形态来做事，当我去找到这个市场里面这些中小型股，它的量开始增上来，今天比如说今天的九点多，我已经发现有些股票它的量开始爆出来，那它的量价基本上如果在今天的九点九点半之后。我已经发现了这个股票，哎，蛮强势的。嗯、那介入以后，相对今天我要赚个百分之一点五以上，是非常简单的事情。嗯、
0: <哼><对>所以其实要找个股，然后不看大盘指数。对就
1: ，就不会特别去看大盘。嗯、那再一个优势就是说，刚刚有提到一个重点吧，现在的这个国际的情勢基本上是很不明。嗯、那也也难保不会说，又又跌个两三千点。我觉得这个是一个一个常态，很难说。嗯、那如果说哎，大盘下跌的情况下。我就不做了嘛，并没有嘛，还是可以空，对，对<笑>还是可以空嘛，对，所以对我来讲，就是说，呃，不管大盘是大涨还是大跌，嗯、对我都非常有利。原因为就这个行情来讲，它比较激烈，跌的比较凶，像我三月的时候，几乎大部分都是做空的，嗯、对，所以用这样的方式，你就可以学习到说，实际上整个市场来讲，它是多空都可以怎么样并行，而且现在呃，股票的交易里面，当从又变得呃。更 f 的 i 可是，如果是要你去使用一个已经呃设计出来的，嗯、那我觉得说倒是还好。这基本上只是说你必须要强力去让自己来执行这个策略的一个运行。最重要的重点是，停利停损。有了呃，知道的预估量，知道了做多或做空，嗯、对不对？然后知道这个形态以后进场以后，<对>那到底你有没有执行这个停利跟停损？嗯、这才是一个重点。嗯。那我讲的是为什么会有有很多人有这样的问题，就是说。基本上很多散户的心态就这样，他会怎么样？明明就已经要一点五趴要停利了，对不对？可是突然间上去以后，哎，他不停，舍不得。我们想说，人家法人会调高目标价，他自己会调高，对他瞬间就调瘦。你<笑>搞不好四趴出，五趴出更好，嗯、把它提高到三趴、四趴停利，相对你的胜率怎么样
0: ？反而对，一定会往下嘛，
1: 这是一定。哦、我为了要让他有可能涨停的机会，相对我的胜率怎么样？就明显的下来，所以这个东西的执行就很重要。那另外一个最严重的是停损不停损。我曾经在一个分享会里面，我在分享这个短冲，结果呃、啊、中间休息的时候，就有一个婆婆就上来找我，我看她拿了一张带 A 股的一个纸，然后上面好像列了很多股票。我说啊，当时我想说套牢，可是我想说我今天在讲当冲呢。各位试想一下，当冲会有套牢这件事情，对
0: ，哎，当天不是停利就是停损嘛
1: ，嗯、对不对？对隔日冲也一样，不是停利就停损。我想说没关系，那我帮他看一下。结果他来，我发现真的很多股票。可是他到我面前，他不是这样给我看哦、啊，他手摊开，就摊开以后总共四页，所以代表说他的库存已经四页。那<笑>我算一算，超过八十只以上的股票，那代表什么？就是说他只要亏，他就怎么样？不卖，嗯、只要一亏就不卖，他
0: 就换标的，
1: 对，就可能换标的。<哇>可是您是想说，嗯、当我亏损不卖的候，就是套牢的，對嗯、套牢你就把资金套在里面，你怎么有可能有有其他的钱去做其他的一个机会嘛？嗯嗯、对，所以就是说，当它的停损没有强制执行的情况下，如果今天是二点五趴停损，你二点五趴停损，其实对你来讲感受是有限的，就是说、哎，我就是一笔损失嘛。因为就算八成的胜率，代表十次有两次失败。对八次成功，对对这几率也不小哎。当你这个执行力够强的时候，你就不会认为说这两笔失败是不合理的，这也是合理的状嘛。可是如果你就硬要把这个停损一直等待它，它变成有收益的情况下，有没有可能本来二点五帕停损变成它跌了百分之二十？嗯、哦，我大概遇过很多人这样，当它跌到百分之二十以上，它就不会出掉，因为就不管它。对，它就不会管它。嗯他就变股东，对，变股东，<笑><成果 S 2> 所以所以这个是一个一个最重要的，對
0: 我觉得嗯嗯。好，那老师也有在教相关的课程嘛？量价<對>操盘术，<對>然后那这堂课到底是有哪些投资人？他有要、嗯、需要基本的概念吗
1: ？做短线交易来讲，比较多人认为说，是不是一个很艰深的课题？所以认为说，哎、欸，比较难切入。不过你刚刚如果看了我的一个解释，有你发现，哎，其实现在已经没有那么难。<APP S 2> 现在电脑会上，对都会跳出来 ，app 都会有，嗯、然后现在有很多的系统、哦、是免费的系统里面、啊、基本上它会有提供。所以只要说我当天里面我已经发现说，哎，在盘中九点多的时候，我已经知道这个预估量，基本上我就可以可以直接看这个预估量来找到相对强势的股票来运作，所以我觉得难度还好。如果你是一个专职的操盘者，就是说你是时间比较多、呃，时间是比较多，可以诶试着都可以盯的。嗯嗯、那你就试着在短冲交易里面呢，可以做当冲跟隔日冲同时呢，你都可以做嘛。等于是跟我一样，从九点半开始交易、嗯呃、短冲到十二点半以后开始收集，作为这个隔日冲可以流仓的这个这个股票。比较接近上班族的，比较建议说，你就可以学习做所谓的隔日冲的交易。也就是说，等十二点半，就是中午你吃饭时间休息的时候，找到呃今天的尾盘的一些强势股，你就可以呃想说这些股票有机会明天有可能拉升的一个机会的时候，让先把这个价格呃从券商提供你的系统里面设定好，嗯、然后直接做一个停利的动作，嗯、甚至停损现在也可以做，也可以。嗯、所以二折一单就是当我停利跟停损动作设上去以后，如果它呃到停利以后，它停利触发。呃，帮你送单以后停损就会把它拆掉嘛。那停损触发以后，停利单也会,也会收收掉，所以基本上你完全不用去、嗯、去做一个干扰。十二点半你休息的时候，然后再来重新再调整说，哎，今天已经出了哪几只，那重新我再布局哪几只。嗯、所以我认为说，哎，全市场这些投资人只要懂的股票，稍微懂的股票，嗯、那不懂你就稍微要去爬网一下<笑>，因为我没办法说你完全没有交易经验，嗯、然后就说，哎，现在进入市场。马上你就会做，嗯、你你可以上这个课嘛。至少你要懂得什么叫股票，嗯、对，什么叫股票基本、就是、有买卖过就可以了。对，哦、只要能够有开户的经验，嗯、然后至少是呃开户的有下过十笔单以上，可以当冲嘛。不要说你还没下过十笔单，<笑>连当冲都不能当冲，那这样就可以交易。
0: 嗯嗯嗯，听起来是门槛还蛮低的，这样门门
1: 门门槛是低的。嗯
0: ，好，那有跟老师学过这堂课的学生，他后来有没有跟你分享过他用这套操盘术他的绩效投资绩效的一个变化
1: ？哎，有，其实蛮多人都可以在本业啊，或怎么样跟我做一些分享。那但我也常会收到这个感谢感谢的，感谢老师，看了看了我之前的书啦，或上我的课，也说哎，他发现说哎，当冲这件事情是是。还蛮有乐趣的，就是说对，对某些人交易来讲是蛮有乐趣的。好多人都是用三十万当做一个试型的一个运作的，当然他可能是认为说，哎，基本上我已经有一个实际的一个交易金额，所以他是今年用的三十万，到目前为止大概呃呃收益是大概八十八十左右，对，非常惊人。对我觉得说，哎，如果你刚切入这样子，我觉得说是已经很惊人的一个绩效了。<是>那他说他对。谈股票的这个执行力非常强，不熟软对不手软。<笑>他说他是不手软。嗯、那基本上他说他认同我这件事情，高胜率必须要伴随高周转才会产生高收益出来，所以要要能够创造出所谓的高周转，就是说砍單不能手软。对
0: ，就是一套好的投资策略，<对>然后还要有一个执行力，还要很有纪律，<对>才能达到跟老师一样八成的一个胜率。对对好，我们今天非常谢谢老师精彩的分享。如果你还想学更多、更深入的量价操盘术，欢迎订阅老师的课程《财经小学堂》。我们下次见，拜拜。